0: Представьте, вы приходите в парк развлечений и хотите прокатиться под туннелю ужаса. Но узнаете, где из ниш в стене выпадают восковые мертвецы и все в таком духе. Вот только один из мертвецов настоящий. Причем это не просто забальзамированный аноним, а труп легендарного преступника времен Дикого Запада. И он здесь оказался по чистой случайности. Купившие его хозяева парка думали, что перед ними муляж. Начинаю катать нервишки. Сегодня будет очень необычный выпуск. Привет! С вами Ксения Чакилева и новый сезон подкаста «Смерть на все случаи жизни». И это первый выпуск 2024 года. Офигеть, подкасту уже на самом деле идет третий год. Я в шоке. Это подкаст о смерти и все, что с ней связано. Новый сезон посвящен самым необычным захоронениям и кладбищам. Мы с вами погрузимся в прошлое и антропологическое, загадочное и сокровенное, обыденное и странное. Сегодня расскажу вам об истории человека, чья посмертная жизнь была более насыщена и необычна, чем при жизни. Это история про Элмира Маккерди. В декабре... В 1976 года в калифорнийский парк развлечений «Пайк» прибыла съемочная группа телеканала «American Broadcasting Company». Телевизионщики хотели снять эпизод научно-фантастического шоу «Человек за 6 миллионов долларов». В этом выпуске главный герой фильма должен был проехать сквозь туннель с живыми мертвецами. Судя по всему, некоторые из них по сюжету оказывались настоящими, но по невероятной иронии так и оказалось. Так же это произошло. Один из рабочих решил переставить ярко-оранжевый нереалистичный муляж повешенного. Неожиданно у того отвалилась рука, а на сломе обнаружилась человеческая кость. Вызвали копов, а те подтвердили – труп настоящий, реальнее некуда. Вещи на покойном оказались чрезвычайно старыми. Позднее судмедэксперт обнаружил во рту мумии монету 1924 года и билетик на выставку Sony Amusement в Музей преступлений в Лос-Анджелесе. Также вскрытие показало следы предыдущего вскрытия огнестрельное ранение в правой части грудной клетки. Анализ ткани пиджака показал, что он был изготовлен между 1905 и 1930 годами. А метод бальзамирования с использованием мышьяка вышел из употребления уже в 1920-х годах, что также сократило круг поисков. Поиск через людей, которые продали экспонат в парк извлечений, ничего не дали. Бедолага десятки лет мотался по всей стране. Этот многострадальный труп успел сняться в паре низкобюджетных фильмов, постоять на паре кинотеатров, привлекая внимание публики. Он поколесил во многих цирках, повалялся в паре музеев. Особенно иронично, что со временем его цена падала. С какого-то момента все новые хозяева думали, что это муляж, да еще и нереалистичный. А кто-то вообще додумался выкрасить мумию в ярко-оранжевый цвет. Кто он такой? Кто его убийца? И что это вообще, черт возьми, значит? Вообще тела многих известных преступников выставлялись на всеобщее обозрение. Это была такая... Фишка того времени. Фотографы снимали желающих рядом с трупом Джесси Джеймса и отрезанный головой Хуакина Мурьетты. Но мелкий грабитель Элмир Маккерди, при жизни неизвестный никому, кроме полицейских, посмертно переплюнул всех. Элмир Маккерди родился 1 января 1880 года в штате Мэн. Известно, что его предполагаемого отца звали Чарльз Смит. Он оставил семью вскоре после рождения Элмера, предположительно из-за того, что узнал, что Элмер не является его родным сыном. А Чарльз вскоре умер в 1890 году. Мать Элмера Маккерди звали Сейди, которой на тот момент было 17 лет. Она также бросила своего сына, когда раскрылась ее измена мужу. Предполагается, что Сейди была алкоголичкой и умерла в августе 1900 года от язвы желудка. В 1891 году опеку над будущим грабителем взяли его дядя Джордж и его жена Хелен. Спустя годы Сейди рассказала Элмеру, что она является его матерью, а не Хелен. Его дядя и тетя были очень занятыми людьми и уделяли Элмеру мало внимания, из-за чего он, собственно, с 12 и 14 лет начал употреблять алкоголь, и эта проблема преследовала его всю жизнь. Также есть факт, что как раз-таки новость о том, что Хелен и Джордж не являются его родными родителями, также заставила Элмера привлечься к алкоголю. В 18 лет он переехал к своему деду сантехнику и пытался освоить профессию сантехника. Однако дед умер в сентябре 1090 года, из-за чего у Маккерди началась серьезная депрессия. Все его родные по факту погибли, умерли, ушли от него. И он эту депрессию начал заглушать как раз-таки алкоголем. И вот тут он начал колесить по восточной части США. В период с 1898 по 1905 год он пытался работать шахтером, затем сантехником в достаточно разных местах. И отовсюду его увольняли за агрессивное поведение и пьянство. В конце концов, Элмер перебрался жить в Канзас. В 1907 году Маккерди завербовался на воинскую службу и был отправлен в форт Livingward, где научился обращению с оружием и взрывчатыми веществами. Ну, как сказать? Не очень он научился, этому вы узнаете чуть позже. Армейская карьера также не сдалась из-за проблем с алкоголем, и 7 ноября 1910 года он уволился. Достаточно нелегкая судьба была у этого человека. И как раз-таки после увольнения Маккерди отправился в Сент-Джозеф, штат Миссури, где ему не удалось найти работу, так что он решил применить приобретенные в армии навыки по обращению с взрывчаткой и стал, как вы думаете, кем? Конечно же взломщиком сейфов. Но, к сожалению, дело с самого начала не сдалось. Уже 19 ноября... 1910 года Маккерди и его друг Вальтер Шапельрок были арестованы за хранение средств, используемых в кражах со взломом. В то время по закону штата Миссури хранение инструментов для взлома каралось заключением в тюрьме от 2 до 10 лет. Они отказались признавать себя виновными, и даже историк Дрю Гомбер как-то сказал, как преступник Элмир Маккерди был идиотом высшей пробы. В ожидании суда Маккерди познакомился с Волтером Джаретом, с которым он встретился вскоре после оправдания, которое произошло в январе 1911 года. Джаред был грабителем банков и поездов в Оклахоме. Он представил своим сообщникам Элмера в качестве как раз-таки специалиста по взрывчатке. Но, как специалист, Маккерди вообще никуда не годился, так как он плохо освоил в армии дозировки нитроглицерина, которые составляли основу взрывчатки того времени. Макерди это не останавливало, он считал, что он специалист и достаточно хорошо в армии обрел эти навыки, и поперся с этими ребятами в те места, где, собственно, его поджидала смерть. В марте 1911 года Элмер с подельниками грабанули поезд на Миссурийской железной дороге. В результате неудачной попытки подорвать сейф с помощью слишком большого количества нитроглицерина серебряные слитки на сумму в 4000 долларов попросту сплавились в один большой комок серебра и бандиты ушли с пустыми руками. Они попросту не могли его оттуда вытащить. Маккерди не рассчитал с нитроглицерином и большая часть денег сгорела при взрыве. После этого случая Джаред, тот, с кем он познакомился перед судом, распрощался с Элмером, потому что, извините, но специалист вы Элмер никакой. После у Элмера появляется новый сообщник Амос Хейс. Амос предлагает ему еще более классное дело – ограбить банк. У Амоса был свой мотив – Он предлагал ограбить конкретный банк, который отказал ему в суде и решил таким образом отомстить банкирам. Собственно, банкиры, почему у вас должно быть много денег? Давайте я вас грабану. Они решили ограбить банк в Канзасе и ограбили его с еще меньшим успехом. Вскрыть сейф бандиты так и не смогли. В ночь на 21 сентября 1911 года Элмер с сообщниками попытались подорвать дверь в банковское хранилище. Но сначала Маккерди Использовалось слишком мало взрывчатки, и на стальной двери осталось лишь незначительная вмятина. А затем фитиль и вовсе зажегся, и преступникам пришлось ретироваться, прихватив вместо предполагаемых тысяч долларов всего около 150 из открытой кассы. В тот же день банда разделилась, и Маккерди направился в Оклахому пожить на ранчо своего армейского приятеля Чарви Ривера в местности северной части Оклахомы. Он пробыл на ранчо около пяти недель, и в течение этих недель он очень сильно пил. Вершиной провалов стало второе ограбление поезда. Маккерди решился все-таки еще раз попытать удачу. В этот раз грабители в составе трех человек – Хейс и в том числе и Маккерди – Перепутали даты и вместо поезда, перевозившего 400 тысяч долларов, ограбили обычный пассажирский поезд. Ребятам конкретно не везет, а скорее всего не везет больше всего Маккерди, а остальные ребята просто-напросто этого не понимают, что надо его как-то из своей банды выгонять. Бандиты думали, что в нем, в поезде, везут полмиллиона долларов. Но улов составил 46 баксов, две бутылки виски, пару револьверов и часы кондуктора, что, собственно, составляло вообще небольшую сумму. В газетах того времени шутили, что это было самое мелкое ограбление поезда в истории. Раздосадованный очередной неудачей, Макерди за голову которого была уже обещана награда в 2000 долларов, вернулся на ранчо Чарльза Ривера и в течение трех дней беспробудно опять же пил, в том числе и украденное в поезде виски. Чувак конкретно разочаровался. Уже окончательно, после трех попыток, которые ему, собственно, ничего кроме вискита и не принесли. И вот, около 7 часов утра, 7 октября 1911 года, трое местных полицейских, братья Боб и Стингер Фентоне, и шериф Дик Уоллес, с помощью собак окружили амбар на территории ранчо, в котором спал Маккерди. Они предложили преступнику добровольно сдаться, однако Маккерди открыл по ним огонь из револьвера. Перестрелка продолжалась около часа, и в конце концов Элмир Маккерди был застрелен в грудь пули 32-го калибра, выпущенной из револьвера шерифа Дика Уоллиса. Как гласит легенда, последними словами Маккерди были «Вам никогда не взять меня живым». Также по словам полицейских, которые были опубликованы на следующий день в местной газете, Маккерди до конца сжимал в левой руке полупустую бутылку с под и в момент смерти он был мертвецкий пьян. Его пустая жизнь кончилась, и началась активная, полнокровная смерть. Что же случилось с Маккерди после его смерти? Начнем с того, что тело незадачливого грабителя попало в руки Джозефа Джонсона, владельца похоронного бюро в городке Пахаска. Это Оклахома. Так как никто не затребовал его для похорон, Джонсон его забальзамировал по методике на основе мышьяка, схожей с той, по которой позже забальзамировали Ленина. Также он выбрил Элмера, загримировал, одел и выставил в витрине своей конторы в качестве рекламы. Я уже говорила ранее, что это было нормальным для того времени. Он одел шляпу и вложил в руки ружье. На телом он прибил табличку «Бандит, который не сдавался». К Джонсону повалил народ. Он хотел посмотреть на бандита, а заодно и заказать что-нибудь на могилу родственникам, типа венка или надгробия. Как гласит очередная легенда, таким образом Маккерди заработал больше денег, чем за всю свою жизнь, ибо за просмотр желающих брали по 5 центов. Что на самом деле звучит так себе. Конечно же, слух о том, что в каком-то магазинчике выставился труп известного бандита, разошелся по другим местам. И многие владельцы балаганов и карнавалов предлагали гробовщику продать им тело, но он отказывал. И вот через пять лет, в 1916 году, к Джонсону явились два человека. Они поняли, что получить тело не получится таким прямым способом и решили схитрить. Они представились братьями Маккерди, которые пришли похоронить родственника по-христиански. Джонсон отдал тело под расписку. Только вот братья оказались вовсе не братьями, а Джеймсом и Чарльзом Паттерсонами. И как раз таки они были владельцами странствующего цирка. Слава о забальзамированном бандите расползлась далеко за пределы Пахаски. И циркачи решили, что им неплохо было бы завладеть. С 1916 года по 1922 Маккерди выставляли в цирке Паттерсонов под табличкой «бандит», которого не смогли взять живым. Затем Маккерди продали Луису Сони, владельцу передвижного музея преступности, в котором выставлялись восковые копии известных преступников. У него Маккерди пережил много приключений. Согласно воспоминаниям жены Сони, к тому моменту тело Маккерди уже съежилось и высохло. Но это была по факту мумия. И больше походило на труп ребенка, нежели взрослого мужчины. Я прикреплю в телеграм-канале подкаста фотографии. Вы можете посмотреть, как Маккерди выглядел до смерти и во время смерти, и уже после, спустя годы. На самом деле там очень сильно это все видно. Так, в 1933 году он был частью экспозиции, которая сопровождала трансамериканский марафон от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. А позже Маккерди использовался для рекламы фильма «Наркотик» мастера кинотрэша Дуэна Эспера. Режиссер выставил труп в кинотеатре в день премьеры, причем над телом было написано, что убил наркомана лично Эспер. Что ж, это достаточно неплохая реклама запрещенных веществ. Но в нашем подкасте никакой рекламы запрещенных веществ нет, это все не в рамках этого подкаста. И вот в 1949 году Сони умер, и мумия Маккерди уже к тому времени странствует больше, получается, 30 лет, отправилась в запасники. К тому времени она выглядела уже не так живо, кожа сохла, тело уменьшилось. Труп Элмера отправили на склад. И вот он там лежал на складе до 1964 года, когда сын Луиса продал мумию режиссеру Дэвиду Фридману, еще одному мастеру кинотрэша. Почему-то любили мастера этих лет привлекать свои картины мумии, и каких-то мертвых людей. Фридман использовал Маккерди как реквизит в картине Она уродка. В 1968 году Мумия перешла к индоканадскому бизнесмену Спуни Синку, владельцу одного из самых известных музеев восковых фигур Голливудского. Спуни скупал все восковые фигуры, которые оставались со съемок. Их часто использовали в качестве мертвецов. Мумия к тому времени уже была покрыта слоем воска, и Макьорди было уже вообще не узнать. Но случился казус. Синк передал мумию канадцам, которым нужны были восковые фигуры для шоу на горе Рашмар, и там сильный ветер повредил тело. Недовольные канадцы вернули Макьорди с отломанными пальцами и мочками ушей Синку. Он посмотрел и решил, что тело выглядит ужасно и недостаточно реалистично, чтобы показывать его публике. Представляете, это был настоящий человек. Тот перепродал отреставрированное тело Эду Лиршу, владельцу парка развлечений в Лонг-Бич. К тому моменту все уже позабыли, что это не искусственно созданная декорация на самом-то деле, а реальный человеческий труп. Помимо этого, гроб развалился, и он будто игрушка лежал в картонной коробке. И так Маккерди стал играть висельника в местной комнате страха. И как раз таки именно в этом парке развлечений происходит событие, которое я рассказала в начале выпуска. именно тогда владельцы парка понимают, что перед ним настоящий человек, известный преступник начала 20 века. Элмер Маккерди был идентифицирован. Одежда, метод бальзамирования, вещи, которые были при нем... Все это помогло в восстановлении происхождения тела и после сопоставления с фотографиями Маккерди, находившимися в университете Оклахомы. Тогда полиция сделала вывод, что тело принадлежит Элмеру Маккерди, умершему еще в 1911 году. Тело кочевало по факту по стране в течение почти 65 лет. На время расследования, пока еще не было установлено, что это Элмер, ему было присвоено имя «Джон Доу, номер 255». 9 декабря 1976 года доктор Джозеф Чоу сделал вывод, что это действительно труп. Тело было покрыто воском и светящейся краской. Весило 23 килограмма при росте 160 см, а на отдельных участках тела сохранился волосяной покров. Обнаружили то, что при жизни покойный болел туберкулезом. У трупа изъяли нижнюю челюсть, который мог бы помочь в идентификации личности. И как раз таки во время снятия челюсти судмедэксперт обнаружил во рту мумии, монету 1924 года и билетик на выставку в музей преступлений Луиса Сони в Лос-Анджелесе. Следователи по этим уликам связались с сыном Луиса, и тот подтвердил, что это действительно Элмер Маккьорди. Далее были подняты архивные документы, в том числе газетные публикации, связанные с Маккьорди и его фотографиями. Судебный антрополог доктор Клайд Сноу провел портретную экспертизу, соединив рентгеновские снимки черепа Маккерди с посмертными фотоснимками его лица, что также подтвердилось, что найденные останки принадлежат Маккерди. В итоге выдали разрешение на захоронение, слава тебе, Господи, этого человека. Его по факту похоронили нормально, по-человечески, спустя 66 лет. 22 апреля 1977 года. Тело злополучного бандита было предано земле в Гатри, штата Оклахома, недалеко от могилы другого знаменитого, правда прижизненно, грабителя Билла Дулина. И что интересно, и скорее иронично, что именно с его восковой копией тело Маккерди много лет каталось в передвижном музее преступности Луиса Сони. Вот так вот тоже бывает в этой жизни. Надпись на надгробии Элмера гласит «Элмер Маккерди». Застрелен отрядом шрифа на холмах Осерч 7 октября 1911 года. Возвращен в Оклахому для захоронения 22 апреля 1977 года. Интересно, что я нашла вообще две версии захоронения Элмира Маккерди. Даже здесь у него интересная судьба. Один источник гласит, что точное место упокоения Маккерди было засекречено. Под самой могильной плитой тела нет. По факту это кинотафу. Это сделано для того, чтобы легендарный труп не украли. А вторая версия гласит, что его могилу залили двумя тоннами бетона для обеспечения неприкосновенности. Ну что ж, в любом случае, любой вариант, как мы видим сейчас, показывает, что тело Элмера находится в безопасности. Вот такая вот интересная история. И на самом деле, пока я готовил этот выпуск, выпуск получился достаточно коротким, но я бы хотела, наверное, здесь сказать, что я на самом деле никогда не встречала подобной истории, и для меня это реально какая-то уникальная вещь про то, что насколько же мы можем быстро забыть о чем-то, как быстро может произойти какое-то забвение информации, да, что люди относились к Элмеру, к его мумии настолько, что он как был как игрушкой. Это не вина людей, это не вина того времени. Это вполне, мне кажется, было бы реальностью сейчас. Да и мне кажется, есть такие истории, просто мы о них не знаем. Но здесь мне нравится другое. История вскрылась, история закончилась. Человека похоронили как нормального человека. Его предали земле, и его трупу теперь, как и его душе, ничего не угрожает. Конечно, Маккёрди не сказать, что был супер каким-то уникальным бандитом и и каким-то счастливым и удачливым человеком при жизни, судя по его преступлениям. Но каждый имеет право на жизнь, и, как оказалось, каждый имеет право на смерть, и каждый имеет право на какую-то посмертную жизнь, которая может быть такой интересной. Человек успел после смерти покататься по многим местам, которые бы он не смог сделать в течение своей жизни. Вот такая вот история. Пишите в комментариях к этому выпуску или в телеграм-канале, слышали ли вы вообще об этой истории. И если слышали, то какие у вас вообще есть мысли и ощущения по этому поводу. И, наверное, еще мне хотелось бы узнать, слышали ли вы еще какие-то подобные истории. Как вообще считаете, морально и этично ли вообще такое делать, выставлять трупы на вывесках, как реклама и что-то с ними делать? А я напоминаю, что это был подкаст «Смерть на все случаи жизни. Третий сезон». Меня зовут Ксения Чакелева, и до встречи в новом выпуске, который будет уже в феврале. Не забывайте, пожалуйста, ставить звездочки, ставить лайки, рассказывать друзьям о подкасте. А я вижу, что вы рассказываете достаточно активно, но рассказываете еще больше. Заполняйте опросник. По обратной связи подкаста мне очень полезно будет знать, что вообще вам нравится, что не нравится, что хотелось бы изменить в подкасте. И также пишите вообще любую обратную связь. Мне она очень полезна. И открою вам секрет, что иногда, когда мне грустно, я перечитываю вашу обратную связь, и мне становится намного легче. И я понимаю, что я делаю это дело вообще не зря. И что этот подкаст действительно вам помогает. Слушайте подкаст на всех возможных платформах и не забывайте, что смерть — это часть жизни. Всем пока!